0: Hola, soy Sergio de Digital Editorial y este es el episodio número 10 del podcast Publicación Digital. Eh, los temas de hoy no van a ser como anteriormente porque este es un episodio especial sobre Amazon Kindle. Desde hace aproximadamente 10 años ya habían compañías como Sony que habían hecho lectores electrónicos o e-readers de tinta electrónica que no funcionaron muy bien ...principalmente por su precio, andaban aproximadamente entre unos 500, 600 dólares más o menos... ...y aparte de eso no había como que mucha publicidad, no mucha gente sabía que existían... ...fue en el 2007 cuando Amazon lanzó lo que se llama Kindle ahora... Que es el lector electrónico de tinta electrónica. Y le dio un empuje con publicidad. Pero todavía costaba unos $400 dólares. Que pues la verdad sí seguía siendo algo caro para muchas personas. Ese fue el Kindle 1. Luego salió el Kindle 2. También sacaron el Kindle DX. O Kindle uh, DX. Que pues no pegó. O sea, sí, sí empezó a, a llamar la atención de, lo, de los lectores. Pero no tuvo el éxito que tuvo el Kindle 3. Esta tercera versión fue la que dio el golpe. El, el golpe decisivo para que las masas empezaran a comprar el dispositivo. Este... ...tuvo un precio de $139 dólares... ...que ya para... ...comparándolo con los $400 o $500 $600 de otros aparatos... ...la verdad se veía muy, muy, muy atractivo. El precio de los lectores electrónicos desde ese momento han sido... ...han seguido bajando. Incluso ahorita los puedes comprar... ...bueno, más, la versión más económica del Kindle... ...lo puedes comprar en unos $80 dólares... ...pero ahí llegan a sacar especiales de que te puede costar unos $60 dólares. Del 2007 para acá bajaron de $600 dólares... A 60 dólares. Entonces, ahorita ya casi, casi cualquier persona se puede comprar su lector electrónico. El Kindle 3, no, eh, en realidad no era muy atractivo físicamente, pero ya tenía un muy buen precio a comparación de los otros. Pero cuando llegó el Kindle 4, fue cuando ahora sí ya todo el mundo quería un Kindle, eh, principalmente en Estados Unidos porque no se vendía en otros países, pero eso fue el, el parteaguas, ¿no? De, de a partir del Kindle 4, fue cuando la gente ya quería tener un Kindle. Y a partir de, de todo esto que les acabo de platicar fue cuando empezaron a entrar otras compañías al juego como Apple, Kobo, empezaron a hacer sus aplicaciones para poder leer eh, no solamente en el Kindle, en el aparato físicamente, sino con aplicaciones que podíamos instalar en nuestro iPhone, en nuestro Android, en nuestro Windows y ya desde ahí podíamos leer nuestro dispositivo <risa> podríamos leer nuestro libro, incluso podíamos cambiar de dispositivo Comenzar a leer en uno y después pasarnos al otro en donde nos habíamos quedado Pero eso lo vamos a ver más adelante Ahorita me gustaría enfocarme un poquito en los dispositivos del Kindle Tenemos principalmente tres versiones Y los tres son de tinta electrónica, tienen dimensiones parecidas Y la ventaja que tienen estos aparatos o estos dispositivos Comparados con un smartphone o con una tablet es que no tienen una pantalla de LCD, sino que son de tinta electrónica. Esto lo que permite hacer es que se pueda leer muy bien con la luz directa del sol, que si tenemos un, un smartphone se ve un poquito mal. Dependiendo la calidad del smartphone o de la tablet que tengamos, es cómo se va a ver la pantalla cuando le está dando la luz del sol directamente Pero con esos dispositivos se ve perfecto Es como si estuvieras viendo una hoja de papel Otra de las ventajas es que Ese tipo de pantalla de tinta electrónica No emite luz, entonces no está gastando Electricidad, y gracias a esto Puede durar la batería semanas o incluso meses La forma que funcionan Estas pantallas de tinta electrónica Son como si tuvieran muchos Puntitos de color blanco Y de color negro, entonces dependiendo De la carga eléctrica que les pase es el puntito si se va a ver blanco o si se va a ver negro. Entonces cada que cambias de página, pasa esa pequeña corriente de electricidad y cambia lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces tú puedes dejar tu lector electrónico prendido, entre comillas prendido, y no está gastando electricidad. Lo que tú estás viendo en la pantalla está ahí prácticamente, pues se podría decir que permanente. Y no es hasta que tú le cambies la página o haces algo que es cuando... Jala un poquitito de la energía, por eso es que puede durar semanas o meses. También estas tres versiones tienen Wi-Fi y tienen una pantalla de 6 pulgadas. La diferencia entre estos tres aparatos es que el de la gama baja, que se llama Kindle nada más, después le sigue otro que es el Kindle Paperwhite y después sigue otro que se llama Kindle Voyage. Entonces la diferencia es de que el Kindle Paperwhite tiene una pantalla de mejor resolución y tiene luz integrada. Todo lo demás es lo mismo que la versión anterior. Que es el Kindle nada más. Y la mejor versión es que es el Kindle Voyage. Viene siendo lo mismo que la versión anterior. Que es el que Paperwhite. Pero este cuenta con botones físicos. Para cambiar eh, la página. Que eso a mí me gusta mucho más. Que a que sea Touch. Los precios de estos tres dispositivos. Vienen siendo de aproximadamente 80 dólares. Estadounidenses. El Kindle. El Paperwhite está en unos 120 dólares. Y el Voyage está en $200 dólares. Ahorita, recordando, repito, los lectores electrónicos que sacó Amazon los sacó en el año 2007 y después en el 2011 sacó su versión de tablets que, en mi opinión, <ríe> no son tanto para leer, sino para consumir multimedia. Esas tablets son principalmente para ver videos, escuchar música, también para leer, claro, y sus precios están... <ríe> andan por los suelos, están muy, son muy económicos, puedes comprar una tablet desde 50 dólares hasta los 180 que si los comparas con una tablet de Samsung o con un iPad pues sí están muy económicas y ahora vamos a platicar un poquito sobre la app de Kindle que esta es la que le dio en cierta forma su gran imperio a Amazon porque no solamente necesitabas un aparato Kindle para leer los libros, sino tú podías descargar la aplicación en cualquier dispositivo, Android, iOS, Windows, incluso... Lo hicieron para BlackBerry. <ríe> Ahorita han de ser como cuatro personas que todavía usan BlackBerry. Pero hasta para esa plataforma hay una aplicación. Claro, también tiene la versión online. Que ya desde cualquier computadora lo puedes usar. Sea Linux, sea Windows, sea Mac. Y esta aplicación hace muy fácil que puedas descargar y leer tus libros en cualquier dispositivo. Eh, algo que me gusta mucho de esta aplicación. Es de que tú puedes empezar leyendo en tu tablet Android. Después te puedes pasar a... Tu iPod Touch, que ya es de Apple, y terminar leyendo en tu Kindle. Y todo está sincronizado. En, el, en la última página que te quedaste, continúas en el nuevo dispositivo. Ese fue el lado consumidor. Ahora hay que irnos al lado creador. ¿Qué pasa? ¿Quién sube esos libros? ¿Cómo los subes? ah pues Si tú quieres crear tu libro digital, tienes que irte a algo que Kindle llama KDP, que es Kindle Direct Publishing, y desde aquí nosotros podemos subir nuestros libros digitales Esto la verdad nos da una gran ventaja Porque Amazon es el vendedor número uno Tiene el puesto número uno Y está sobre todos los demás uh, muy lejos El que le sigue es Apple y después Cobo Pero ellos tienen un porcentaje muy pequeño A comparación del, del número de ventas que tiene Kindle Entonces si estás pensando crear tu libro para venderlo Te recomiendo usar Kindle número uno Después Apple y después, Cobo tiene como que diferentes versiones de lo que tú puedes ganar me refiero a KDP, cuando vas a vender tu libro a través de ellos, de la tienda de Amazon, generalmente el autor se queda con el 70% y Amazon se queda con el 30%. Pero como que es, tienen muchas modalidades diferentes que pues, ya tendrías que ver personalmente. Otra de las modalidades es por libros leídos o por páginas leídas más bien, porque ellos tienen un sistema que es de cobro mensual. Entonces, por ejemplo, si... Alguna persona que está pagando 9.99 dólares al mes por ese servicio y tiene opción de leer los libros gratis y escoge el tuyo, descarga tu libro, a ti te pagan. Entonces, creo que ya estoy como que revolviendo mucho, ¿verdad? Bueno, es que existen muchas modalidades, pero ahorita nada más la más común es esa. Tú vendes tu libro, Kindle te paga el... 70% y se queda con el 30% y tú le puedes poner el precio que quieras. Tú puedes decir, ah, quiero vender mi libro en 3 dólares, lo quiero vender en 10 dólares y del precio que tú le pongas, tú te quedas con el 70%. Ahora vamos a hablar sobre los formatos. Cuando vamos a subir nuestro libro digital a KDP, podemos subirlo tanto en Word como en HTML, Mobi, EPUB, en texto, en PDF, tenemos otras dos, tres opciones y lo que hace Amazon es convertirlo ...lo convierte a su formato que ellos usan... ...que es el MOBI o el AZW. Entonces, para subir el libro digital... ...no tenemos ningún problema. Casi con cualquier formato no lo va a aceptar. Y ahora hablando sobre el software que tiene Amazon... ...o que creó Amazon para que tú, yo y todos... ...podamos crear los libros digitales. Amazon tiene básicamente cuatro diferentes programas... ...o software que nos permiten hacer libros digitales... ...que en mi opinión... Debería ser uno solo, no veo por qué hacer cuatro versiones diferentes si todos hacen casi casi lo mismo. Pero aquí les voy a platicar un poquito de, de qué se tratan. El primero del que les voy a hablar se llama Kindle Textbook Creator. Y se supone que con este programa nosotros lo que podemos hacer son libros de texto... Para que se puedan ver en las tablets o en los celulares, etc. Bueno, utilizando la aplicación de Kindle. Y esto es básicamente un programa que te pide subir un PDF. Bueno, no subir. Agregar un PDF al software. Y ya tú le puedes poner audio, le puedes poner videos. Y le puedes poner lo que se llaman pop-ups de imágenes. Que tú cuando lo tocas, aparece una, una imagen. El segundo software que les voy a comentar es Kindle Comic Creator. Este, como su nombre lo dice, es para hacer cómics y lo que hacemos básicamente son como acercamientos a las imágenes. Nosotros igual subimos el PDF o subimos la imagen y con este software podemos controlar los acercamientos que se van haciendo a ese PDF o imágenes. Es todo lo que hace. Otro software que tienen para crear libros se llama Kindle Kids Book Creator, que lo que nos permite hacer básicamente es agregar pop-ups. ...de texto para facilitar la lectura... ...es todo... <risa> ...en realidad, les voy a dar así como que un resumen... ...de los tres software que acabamos de ver... ...para que vean que no tiene sentido que haya uno para cada uno... ...el primero que es para leer libros digitales... ...tú subes tu PDF... ...y le puedes agregar audio, video y pop-ups... ...pero los pop-ups son de imágenes... ...el segundo que es de cómic... ...tú subes tu PDF y puedes hacer acercamientos... ...a las imágenes... ...y el tercero que es el de kids... ...el de niños... Lo que nos permite hacer es pop-ups, pero ya no de imágenes, sino de texto. Entonces, la verdad, o sea, deberían de haber hecho un solo software que te permita hacer todo esto. Y ya cuando tú subas tu libro, pues ya nada más le dices, ah, es de niños, o es de cómic, o es de texto, o es de libro de texto, ¿no? De verdad se me hace un poquito uh, poco planeado el hacer tres diferentes software para hacer esto. Lo hubieran podido hacer como iBooks Author, que esa es de Apple, y nos permite hacer... Lo que pueden hacer esos tres software y más y mucho más, más bien. Entonces crear nada más un solo software que te permita hacer todo. La verdad se me hace un desperdicio. Bueno, el último software que les quiero platicar de ellos es el Kindle Previewer. Este nos permite visualizar cómo se va a ver nuestro libro desde diferentes dispositivos. Tiene una opción de que podemos seleccionar el Kindle de tinta electrónica para ver cómo se va a ver nuestro libro ahí. O si estamos viendo desde un iPad usando la aplicación de Kindle o si estamos usando un Android de diferentes tamaños podemos utilizar esta aplicación para ver cómo se va a ver nuestro libro en otros aparatos y bueno ya que conocimos un poquito lo que viene siendo Amazon y Kindle ahora me voy a enfocar un poquito a lo que se puede hacer con la aplicación de Kindle y vamos a comenzar con las descargas nosotros podemos descargar nuestra aplicación para iOS para Android, para Linux, para Mac, Windows y desde ahí podemos leer nuestros libros digitales si estamos en iOS nos vamos a la App Store si estamos en Android nos vamos a Google Play y ahí nada más ponemos en la búsqueda Kindle y ahí nos va a aparecer, lo descargamos ya que tengamos nuestra aplicación al momento de abrirlo inmediatamente llegamos a la biblioteca si es la primera vez que lo descargas va a estar vacía y desde ahí podemos descargar libros, ya sean gratuitos o comprarlos. Algo que le recomiendo yo es descargar una muestra antes de comprarlo, porque pues, puede que esté muy malo el libro y pues, para... aunque no cuestan mucho, aproximadamente unos 3-5 dólares, pues es preferible gastar esos 3-5 dólares en un libro que nos guste a uno que no nos vaya a gustar. Bueno, ya que tengamos ahí unos 2, 3, 10, 20 libros, los podemos buscar por recientes, por título, por autor para facilitar el encontrar los libros que estamos buscando. Y desde aquí mismo, desde la biblioteca, tenemos las tres rayitas en la parte superior izquierda, que viene siendo el menú, y desde ahí podemos buscar los libros, así directamente ya sea que lo tengamos en nuestra biblioteca O buscarlo en la tienda de Amazon para descargarlo, comprarlo Podemos sincronizar, ese de sincronizar nos funciona por ejemplo si nosotros estuvimos leyendo nuestro libro en un iPad Y ahorita estamos en un smartphone con Android Podemos sincronizar para que continuemos donde nos quedamos en el iPad En configurar ya tenemos muchísimas opciones También podemos seleccionar lo que queremos ver en nuestra biblioteca porque hay diferentes categorías. Podemos tener libros, podemos tener revistas, documentos, colecciones y también podemos ver todo en el mismo lugar. Algo que sirve muy bien es que nosotros podemos crear nuestros propios folders. Si tenemos temas específicos que nos gusten por ejemplo, tenemos no sé, unos ocho libros sobre emprendedores. Podemos crear una colección y poner todos esos libros ahí. Si tenemos otros seis libros sobre programación, podemos tomar todos esos y crear nuestras propias colecciones. Y así ya no tenemos la lista de 40 libros, sino ya están un poquito más organizadas. Al momento de abrir un libro podemos hacer muchas cosas con el simple hecho de tocar la pantalla si queremos pasar de página en página le hacemos un swipe o un deslizamos nuestro dedo de izquierda a derecha o derecha a izquierda dependiendo si queremos ir hacia adelante o hacia atrás pero si nada más tocamos la pantalla nos aparecen más opciones en la barra inferior tenemos la opción de cambiar el fondo podemos cambiar el fondo a blanco a negro o a sepia, también desde ahí mismo podemos cambiar lo que es el brillo, el tamaño y el tipo de letra y las distancias entre las líneas, hay una función que se llama X-Ray que nos permite ver anotaciones que han hecho otras personas. Algo que es muy bueno aquí con, con Kindle es que podemos hacer nuestras anotaciones, podemos compartir en Facebook, en Twitter, por correo, podemos nada más remarcar párrafos o enunciados que nos hayan gustado y se va como que alimentando esto. Con la información de otros lectores Entonces aquí desde X-ray nosotros podemos ver Qué anotaciones han hecho otras personas O qué les ha gustado a otras personas Desde la opción de mi blog de notas Podemos ver las anotaciones que nosotros mismos hemos hecho Para hacer una anotación es muy fácil Nada más dejamos oprimido el lugar donde está la palabra Y arrastramos para ir seleccionando lo que nos haya gustado. Una vez que hayamos terminado de seleccionar, nos aparecen opciones para cambiar el color, bueno, para remarcar con diferentes colores o para escribir una nota. Si encontramos, no sé, una frase célebre que nos haya gustado, podemos seleccionarla, remarcarlo y poner una nota que diga frases célebres que me gustaron. <risa> y al momento de verlo, revisarlo desde mi blog de notas, ya podemos ir a accesarlas de manera rápida. Viene siendo más o menos el equivalente de un libro físico cuando eh, no sé, doblas una, una de las esquinas para regresar y leer ese pedacito que te gustó. En la parte superior tenemos una barra que tiene el nombre del libro y desde ahí podemos agregar un separador. Podemos agregar los separadores que sean. En esta misma barra tenemos lo que es el menú y desde el menú tenemos ahora sí muchas otras opciones que son, como ya lo habíamos visto, que es buscar, la portada, eh, que nos lleve hasta el principio... En posición, desde ahí nos podemos ir a cualquier página que queramos, lo podemos sincronizar, que es lo que ya habíamos platicado anteriormente. Podemos ir a buscar los, los subrayados más populares, X-Ray, etc. Bueno, eso es todo por hoy para el episodio número 10. Si quieren mantenerse informados sobre noticias, tips, apps, software y temas relacionados con publicación digital, les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales. Las ligas las pueden encontrar en digital-medioeditorial.com Diagonal E10. Es la letra E de episodio y el número 10. También, si quieren tocar un tema en específico o tienen una pregunta, pueden hacerlo a través de Twitter, Facebook, Google Plus o por correo electrónico desde contacto digital com. Me despido y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Publicación Digital.